0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》。我是赵新平。今天我请到的这位来宾啊、哦，我觉得他的人生非常非常的有意思。我想每一个人都会受他的童年生活所影响，但是我们今天访问的这一位，他是一位学者，但是他受到他童年的生活居住的环境，后来我想是影响了他这一生。他的兴趣跟他所投注的，应该说是志业吧。让我们欢迎中研院民族学研究所副研究员，同时也是台大音乐研究所教授吕新纯吕教授。教授好，新平姐好，大家好。<笑>今天哦，再一次的请到吕老师，我很开心，因为前几集如果大家有听我们在谈那个桃园龙冈米干节的时候呢。呃，也请到吕星纯老师。那当时我就知道，他从小因为是在新北市中和的那个缅甸街的附近长大的，那从小你对你附近的那些人、对那些事物，觉得非常的好奇，让你。这个成长之后呢，居然到了缅甸三十多次去研究缅甸宫廷音乐啊、哦。那当天浅浅的谈了一下之后，让我就觉得很想更深入的挖掘吕老师的故事。他是一个很不一样的，跟我们想象中刻板印象的学者，我觉得很不一样哦。所以，呃，吕老师是不是可以请你先形容一下？因为中和的缅甸街，我相信不少人也都去过啊、哦，但是。你生在在那个附近，当时你所感受到的那整个环境的氛围，甚至于是气味，为什么会这么的吸引你？几乎是后来用一辈子的时间去投注，去缅甸啊，去研究那边的音乐呢
1: ？对我来说，也是一个奇幻的旅程。嗯。嗯呃，我从小在缅甸街的旁边的街区长大了、嗯。哦，那其实，在我童年的时候，大约我会说是冷战接近已经尾声的1980年代中期那个时候、嗯、哦，那就是我。有记忆的开始，那有记忆的年岁里面，那个邻近的街区，其实我们有相当多的眷村，嗯,嗯所以在长辈的口中啊，常常都会提到说，哎、欸，那个竹篱笆里面啊，啊，这个飞陀新村啊的金门人、嗯、啊，然后还有像是我们旁边还有富富冈新村、嗯、啊，里面有山东的包子啊等等的、嗯，所以我自己很清楚知道说，哇，我在那个竹篱笆的内外哦、啊，似乎有不同的世界。嗯、不过也是因为如此、啊。哦，跟台湾在地人混居的这些，从一九六零年代就陆续有很多啊，缅甸的华人来到的这这样子的一个比较是无形的这样子混居哦，反而让我们比较少会有机会可以知道缅甸这个文化的要素的存在。嗯，那这个其实是非常有意思的。所以像我从小呃，就常常去买面包的面包店，然后我固定看的牙医，然后我配的眼镜。哦，都是缅甸华人开的，可是我完完全全不知道<笑>哦，因为他们跟我们长得是一样的，他们是华人哦,哦,哦,哦，那他们都是从仰光过来。如果有机会过去那边的唐人街的话，嗯、就会知道说那边的仰光的唐人区主要是有广东人跟福建人，嗯，所以公歹意嘛给通，嗯,嗯,嗯、哦、所以对他们来说。哦，他们其实是隐身在那整个的综合的这个混杂的哦、啊，然后也是族群相当多元的一个生态里面。那所以对我来说，那个人文的景观呢、啊，我是一直到了我念研究所的时候啊，我知道了，哎，我们一九九八年要要办一个综合的闽华泼水节，然后那个时候我才有意识到说，哦，原来我们有很多的。嗯，华人吗？啊，从缅甸来吗、嗯嗯？哦，让我去看看。哦，那是第一届，那是第一届、哦，那也是我研一的时候。嗯，那我就从那一个，应该是说一个期末报告开始，然后就发展一直到现在。<笑>呃、嗯，那我也才知道说，哇那个我被介绍去访谈的，哎、欸，就是我平常去买面包的面包店老板、哦。哦，那个老板娘她其实就是啊。呃接待了非常多从缅甸过来的孩子，然后教他们中文。嗯、那我是去他们家学缅文啊，所以我们就等于在那个小小的，可能不到五平大的房子里面啊、哦，就挤满了各个小孩、嗯、哦，各个年岁的小孩，然后就只有我一个哦，那个研究所的大人在那<笑>在那边学所谓的缅文，然后对他们来说，嗯、他们总是。总是笑笑的，就觉得哇，这个台湾人好奇怪。我们都是来学中文，怎么会他来学
0: 缅文呢？所以泼水节，你不只是去那边玩而已，你还去做深入的访谈呢？是，没
1: 错、嗯。因为当时也是觉得，哎、欸，不知道这个文化是什么、嗯。所以我其实最有兴趣的就是那个声音的本身。哦，我还没有走进到啊缅、呃、甸街，就是当天哦泼水节还没有进入，我就已经听到了那个。扩音器放出来的声音、嗯，那个喇叭放出来的声音让我真的是震慑。我说哇，这是什么声音啊？ Uh -huh. 这种的音乐，因为我从小学西方音古典音乐长大， uh -huh. 就觉得它的节奏从来不在正拍上、欸，哎，哎，它的那个速度怎么有弹性啊？一下快一下慢， uh -huh. 然后有的在前面赶拍子，有的在后面拉拍子。哎，这这个音乐太神奇了，嗯、uh -huh. ，就听起来好像是漫无章法，可是我的身体跟着动。<笑>我的身体就是 grooving， 我们是说好像跟着身体的跃动，嗯、uh, 嗯、uh, uh. 啊，哦跟着律动起来。然后我一进到里面，哇，那个场景是不可思议，嗯哦、啊，就是因为是泼水节，嗯，里面挤满了四五百人，因为那个时候是还没有一个所谓官方的，他们是自办的、自筹的，哦、啊，然后看到的就会是呃非常多的华人，就就在台上台下就开始跳舞，嗯，每一个人。手足舞蹈，嗯，所以他们对于音乐的那个回应的方式跟我们台湾人又很不一样，嗯嗯，哦、嗯，男男女女都扭腰摆臀，嗯，哦，那对我来说这个文化就是真的是太特别了、嗯，那也是因为如此就，就就吸引我，当年我就买了一张机票就。
0: 到了缅甸，就开始我的奇幻旅程。<笑>嗯，但当时你是音乐研究所的学生，是，所以你对音乐肯定是特别敏感的。那就是因为听到这么特殊的音乐，跟你以前所接触的完全不一样。你想到缅甸去探索另外一个音乐世界，是是，没错的、哦。嗯，那到了缅甸之后，我知道你学习的是缅甸的宫廷音乐。嗯，哦、啊，后来为什么会选择这个方面的音乐呢？它有有趣的就是，我
1: 当时就是当年一九九八年一年八月二十六号，我要去啊缅甸的前一天晚上啊，因为我本来想说自由行，嗯，没什么大不了啊，就是买一张机票就过去走走这样子。嗯，结果就是去配眼镜，我想说要多配一副眼镜，怕掉了。哦哦哦，结果眼镜好老板问我说：“哎，美美啊，你？”要去哪里？为什么要多配一副眼镜？ Oh. 我就说我要去缅甸。Oh. 他的表情立即变色。
2: Oh.
1: 他说你一个人去。我说嗯，他就说万万不可。嗯、他表示说那是军政府哦统治的地方，你女孩子没有人作陪，非常危险、嗯。那我就说，可是机票已经买了、啊，<笑>而且我也。出生之毒不畏虎嘛，我们就觉得哎，这应该没有关系哦。我之前也出过国， oh. 呃、那他说不行，他立马就打了国际电话， oh. 到他他的阳光的那边的、呃、家人嗯嗯嗯，所以我第二天我下了飞机，我就有一个导游跟一个司机就来接我， oh. 然后直接就接到他们家的一个家庭饭店，嗯嗯因为这个眼镜行老板他其实在阳光是有。一个饭店的，那、嗯嗯、就是小型的家庭饭店、嗯。然后在那八天里面、嗯，然后也是因为有这样子的导游，嗯、这样子一个人，所以我有办法哦，因为他是华人、嗯，有办法直接用华语跟他沟通。嗯、我就是说，呃，尽可能的帮我安排，如果可以学习音乐，嗯、或者是看表演。嗯,嗯他很称职。嗯，然后他再加上他们家，就是看他是眼镜行老板在台湾，<笑>可是他其实跟军人，他他其实是有军人的。非常好的背景哦， oh. 呃，所以后来我去的时候，在那八天里面，全缅甸可以说是国际知名的唢呐老师、竖琴老师，全部都被邀到我的饭店来教我一个人学缅甸的竖琴跟缅甸的唢呐啊。Wow. 所以我在五天里面，我就学了两三首的曲子，因为他们、uh -huh. 他们已想说我是外国人， uh -huh. 所以直接给我五线谱， uh -huh. 然后教我怎么吹。我从来没有学过唢呐哦。Uh -huh. Uh -huh. 可是我吹过笛子，我说好没问题、嗯。那它的那个簧片，哦、呃，台湾我们可能说单簧管、双簧管黃，嗯，它是八簧哦，<笑>它是八簧哦哦，所以它那个芦苇茎绑起来的，非常的看起来刚开始看还以为很很草率，就是哎、嗯欸、这个东西可以吹吗？嗯，哎、欸、结果它吹出来的声音之响。嗯嗯，可是他很难吹，因为你必须那个气流必须要平均的进入到那个八黄的空空隙里面。哎、嗯欸，那学学学，还好我我吹长笛出身的，所以我的、嗯、我的那个肺活量还不错。哎、嗯欸，吹出来声音，老师非常非常高兴哦。然后，所以他就愿意每天来哦。可是他其实是国际级的大师，他在一九七零年代跟。<笑>我不知道新民姐知道那个哦，树迪家那个爵士乐手 Benny Goodman，、嗯、然后还有 Count Basie， 他们都是非常非常大的爵士乐手哦。美国就有爵士外交，嗯、那个时候他们派过去的时候，缅甸的军政府乐团、国家乐团就是由这几位老师出来哦接应，然后也教他们教这些美国的爵士乐手缅甸音乐是什么，所以非常非常有意思，哦、他们是有这样子的一些国际经验的、哦、那。我后来就觉得我非常幸运，真的。而且他们年纪都很大了、哦，他们就是因为这样子，透过华人的关系，我第一次就是遇到了最好的老师。嗯嗯嗯。那也是因为如此，我后来一直到我在台大教书，我的这一段旅程哦、喔，也把。国际知名的这些老师啊，全部都请到我们台大来，嗯、然后教我们的学生怎么弹奏这整套乐器啊。呃，有几位还在，不过很不幸，也有几位老师是已经过世了。就我刚刚说的那两位老师都过世了。哦，嗯，竖琴老师跟唢呐老师。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，这的确是奇幻旅程。当年你应该是凭着一股年轻人的冲动，你也没有做太多的准备嘛，没就没有想到就碰到这样的贵人呢、欸。是，而且你自己也能学啊。哦八天的时间，你就学了那么多的乐器？对，他们还把我带到
1: 他们的阳光，就只有一个表演艺术学校，他们就把我带去表演艺术学校表演给全校看
0: 啊！那个时候是你应该也很杰出吧？他们觉得你，他们
1: 觉得我太不可思议，怎么可能在几天就可以学到？可能对他们的那个知识教育里面，他们安排是可能两个月才能够学的一首，但是因为他们本来在传统教育里面，或者是他们学校的。缅甸古典音乐教育里面是没有西方的五线谱这样子的一个记谱的系统， oh. 所以他们所有都用口传
2: 、oh. 所以那才难、oh.
1: 可是那也允许了他们有创作，然后以及即兴的空间。Oh. 但是我们学的话，他是直接给我五线谱，所以我只要知道这个音怎么吹，嗯、我只要知道这个指法怎么按，嗯、我就看着谱，我马上就可以吹出来。音乐
0: 就是那个样子是
1: ，可是我不会即兴。Oh. 哦、oh. ，我没有办法真正有那个能力去创作。Oh. 但是因为他们口传的那样子的方式，其实是培养了他们对于缅甸和声哦，然后以及马上快速变奏的能力。可是西方五线谱是把这一些的能力其实遏制掉的， oh. 因为你固定下来了，你就会觉得哎、欸，我我我要会看谱，我才有办法弹奏。Oh. 可是他们反而就是没有那一个枷锁。所以他们像脱缰的野马一样，可是也是因为如此，那个声响是太不可思议
2: 了
1: 。哦就是非常的有弹性，哦可以根据他们的情绪，根据他们当下的感受，然后就可以做出虽然同一首曲子，但是他们演绎的方式、演绎的情绪，哦那个情绪的渲染可大可小。
2: 嗯，然后
1: 可以在悲伤的场合，也可以在婚礼的场合都用同一套曲目，但是你就是听起来完完全就不同。所以您那时候学的就是宫廷音乐，是、哦，嗯，那我也是到后来才知道哦，因为当时也是因为那样子的一个非常有缘啊、哦，但是蛮蛮幸运，也蛮特殊的一个奇遇哦，嗯、就是我的眼镜店老、嗯、老板，因为他就把我带到了国家乐团，<笑>就所有的都是都是已经是国家，他也不能说标准化，而是说是能力最强的这些老师、嗯嗯嗯嗯，所以当时他们的表演艺术教育哦，就是古典音乐这个部分，就是由这一批。传承下来，从宫廷传承下来的这一些老师，他们所制定的、嗯，所以他们很清楚的，就是哎、欸，那你要学，那你就要先学第一首是什么，第二首是什么、嗯。那这一些也是他们下代表演艺术教育里面的基本教材
2: 。
0: 嗯嗯。后来你又来来回回去了缅甸三十多次啊？嗯，
1: 对，差不多，可能更多呢。但是他们一直都是一个感觉非常动荡的一个国家。嗯、呃，是。我特别是在写博士论文的那一段期间、嗯，因为啊、呃，我美国的那一个博士的修业，它的规定里面，你要对你要研究的那一个音乐的文化，你必须在那边蹲点做音乐的学习跟研究，至少十二个月
0: 哦。哦，这么长的时间。对、哦，那所以好严格、哦呃。然后我们还
1: 要考过语言考。哦，就是。在地的那个语言的语言考，所以我是先考完缅甸语，然后才进入到啊缅、呃、甸里面去做这个所谓的十二个月。可是因为缅甸跟我们没有邦交，嗯，我们最多只能够在那边二十八天、嗯。然后你延期的第一天开始，你就要付美金三块钱、嗯，一直罚，一直罚，罚到可能到某一个程度，你就必须要被踢出来这样子、嗯。那所以我那个时候就是做商务的，嗯、然后可以允许我在那边四个月。哦，所以就是商务签证哦,哦，对，但是其實但你四个月之后你还是得出来再进去的，对不对？对，所以我的十二个月是分的，嗯嗯哦嗯，是分到说，哎、欸，那个四个月完了之后，我回来台湾休息一阵子、嗯，然后再再回去，嗯哼哦，就整理一些田野资料，然后也让我自己在文化的那个差异的很多震惊上面，哦，有其实是有很多 cultural shock， 对,對然后我必须回来我回来休息一阵子、哦，然后。心里先做了一些调试，再回去、嗯。那刚好在那一段期间是，呃，是那个和尚，就是加裟运动、加裟革命。哦，二零零八年那一个时候我，我、哦哦、我也再回去哦。那那个时候就目睹了，就是比加市街头的一些抗争跟、嗯、跟动荡。然后我也在华人街里面，就会听到那个有钱的大董们就会在讲说，我们该怎么逃。嗯嗯哦，我们该怎么逃亡？但是你却一直去，哎、对我觉得那是一个对我来说，时空上，我我一直觉得。在台湾回来，我就觉得很安全、嗯，然后完全是一个自己一个很很自由，然后很安全的世界。可是我必须要把我自己放回去，嗯，哦，放回去，你就发觉，哎、欸，他们在的世界有那么多的嗯隔阂，那么多的种族的歧视，嗯、然后也有很多文化上的差异，嗯，哦，因为他们自己，呃，就是这个国家它官定的族群就有一百三十五个族群，这是官定的哦，哦，那其实更多。太多了，你光西边的有个叫庆、uh ， -huh. 就是青族，青、uh -huh. 族它知足就有五十几个知足哇， uh -huh. 然后不见得你语言可以通，所以你就可以想、uh -huh. 想见说，啊、呃，那那它底下的复杂度，嗯，哦，而且被官方那种身份的那种属性的认可，其实有相当多都带有政治性， uh -huh. 以以方便他们治理，嗯、uh -huh. ，但是事实上文化上是更缤纷更多彩，像华人跟印度人，他们都占各百分之三的人口数， uh -huh. 可是。华人跟印度人是没有被包含在这一百三十五个族群里面，所以他们才有那么多的宗教冲突啊，然后
0: 呃种族的冲突有很大的原因也在此这样子
2: 、哦。哦哦哦、
1: 嗯
0: ，讲到这里，大家可以知道吕新纯老师对于缅甸有多深入了解了。你根本就是完全生活在那个。动乱的地方，但是学习着妙不可言的音乐，这真的难怪他会说这是一段奇幻的旅程啊、喔嗯！那刚呃吕、呃、老师讲到说你还学缅甸文嘛？我我其实，在访问吕老师之前，我上网 Google 了一下缅甸文，那个真的是他长得很可爱，卷卷的，好像一个一个圈圈，对，超难的耶，对啊，所以我難好难
1: 辨识。我现在的中文全部都是圈圈，<笑>我的中文已经被缅化了。我说，你看我的签名全部都是圈圈的，<笑>你的
0: 笔记变了，这对，全部都是圆圆圆圆的嗯，好，那刚刚于老师讲宫廷音乐啊，我觉得大家会很想听一下，到底他的宫廷音乐有什么不一样，听起来是什么感觉？我们先来听一首看看，听那个前奏，你猜猜看这是什么乐器？前奏听起来叮叮咚咚的，我会觉得很像是木琴之类的。老师，他是木琴吗
1: ？嗯，他听起来确实像木琴，因为是好像是敲打出来的一个节奏啊、哦嗯，一个敲击乐器、哦。呃，但是它其实是鼓哦,哦，它其实是由二十一个尺寸大小不同的鼓。绑在一个由木头围起来的一个木片啊、oh. 呃，一整个呃木围，我们是叫它呃像是木装饰木架，哦、mm -hmm. 呃，然后它像是一个半圆形，嗯、mm -hmm. ，然后从左边开始就是最大的鼓，然后一直绑绑绑绑,绑,绑这二十一个鼓绑在这个装饰木架上面，所以可以说这二十一个鼓它是腾空的
2: 哦， mm -hmm.
1: 那所以弹奏的这一个。音乐家哦，他其实是必须扭着他的腰，哦、他才能够从最低的音弹到最高的音，哦、因为有二十一个嘛。所以你听到的那个，其实它变成了旋律的乐器哦哦哦，它变成不是节奏乐器了
0: 。原来是鼓啊，好像从来没有听过这种鼓声。鼓声给大家的感觉通常是比较低沉，不会这么清脆哦，不会那么亮。对他这个是有
1: 一个他声响上的美学哦，他们理想上的美学是希望它是通透明亮、嗯嗯、哦，然后你他们有很多的谚语是跟这个有关的、嗯、哦，包括说尾鼓的声音，你必须声音大的时候像雷击，哦，声音小的时候必须像雨滴，嗯嗯嗯，那你可以想见哇，那那个鼓声怎么要要让它是雷击，好像容易一些，因为你就用力打嘛。嗯哎、欸，可是你要让它像雨滴般的声响，那你就要有那种通透的声音、uh -huh. 哦。那那通透的声音，他们其实是从丝弦乐器，就是用丝、嗯、哦做成的弦，嗯、那就是缅甸竖琴。缅、嗯、甸的竖琴，待会我们有机会可以听听看、嗯、啊。另外一首曲子，那个缅甸竖琴哦，因为从西元五世纪哦、啊、就已经有记录了在，在缅甸，所以对他们来说是历史最悠久的一个乐器、嗯。那现在也是在。整个可能全全世界哦，就只有在缅甸有长得像那样，而且是。由十三个弦哦、呃、到十七个弦这样子那么多条弦所绑成，因为它像是一条船一样。嗯嗯嗯。哦、呃，有一些少数民族有也有类似像那个船型的乐器，嗯、可是没有那么的多音。哦。呃、所以它有十三条弦，那其实出来的那个声响是非常的丰富，然后声音就是通透的。嗯。所以他们就把它视为是缅甸的乐器之王。那这样子由思弦播出来的这个通透的声响，也成为缅甸其他的乐器一直想要去模拟的那那个
0: 理想的声音的美学。哦，那老师，你讲的这个尾鼓还有这个思弦的乐器，都是在缅甸独一无二的吗？没错。
1: 哦，但是他们传统上他们是像围骨，它其实是十七世纪是受到泰国的影响，因为泰国以前是有六个骨排在一起的，这样子打，嗯，呃，可是后来他们现在就没有用了，嗯但是因为泰缅常常在战争，嗯，然后所以缅甸有两次哦很大的战役，他们战胜了，嗯，就把泰国的剧作家。音乐家、舞蹈家全部把他们俘虏到缅甸，听说有一万多人把他们俘虏到他们的皇城去，哦、这是一个记录、哦嗯嗯、那在这个记录里面，也是因为他们把这些表演艺术家带到了缅甸，嗯、所以有趣的是，他们就开始跟他们学音乐哦学，学他们的 Ramayana 的这些这些戏剧哦哦哦，然后他把他缅化。进入到缅甸自己的音乐跟剧作的系统里面， oh, 所以在十七、十六世纪之前，缅甸是没有 Ramayana、没有这些剧目、oh, 哦，然后也没有这些乐器。Oh. 你现在看到了缅甸的木琴啊， oh. 还有我刚刚说的尾鼓啊， oh. 还有其他的好几个乐器，都是在那个十六世纪、十七世纪因为战役的关系， oh. 音乐交流哦，然后把它带进来缅甸的。Oh. 而且它蛮厉害。嗯，他们都把它缅化。<笑>哦，他们没有说要一模一样，所以我常常在跟同学讲说，哎、欸，我们接下来要弄那个翻唱歌曲，因为它是最早的翻唱歌曲。他、嗯、把那个旋律拿过来之后，他填上缅甸的词、嗯，
0: 变成自己的。对，然后用缅甸
1: 的乐器弹奏，哎、嗯，它完全就变成自己的。可是他那一套音乐，他就会把它叫做泰曲。哦，就
2: 是泰国的,泰泰國的曲。对
1: y o u t h e y a r e the king， 就是泰曲、哦。那所以让大家知道说，哦，它的来源其实还是还是泰国的曲
0: 调。哦，那我们刚,刚已经听过不像鼓声的维鼓<笑>奏出来的这个音乐，我们来听一段这个丝弦乐器奏出来的音乐吧，听听看。这首曲子的名称叫做《s o n of the Rain》，嗯、哼雨歌啊、哦，雨之歌,雨歌。好，我们来听一段。想请教吕老师的是，你原先是学习西方的古典音乐嘛？就是因为你第一次去了缅甸之后，被缅甸的宫廷音乐吸引，所以你后来整个研究的方向就改变成缅甸宫廷音乐了吗？是这样吗
1: ？应该是说，我一刚开始对民族音乐有兴趣哦、嗯，其实是在大学时候，因为大学时候我还是。一直在玩西方的管弦乐团，嗯,嗯,嗯哦，然后梦想的是说有一天可以到德国去学古典音乐，哦，哦因为我是吹长笛的、哦，所以那时候其实还是有个梦想、嗯，哦，想要说，哎，把我的长笛的记忆可以再往前推一步。嗯可是后来，因为在大一的时候，哦，我那个时候是哲学系、嗯，然后哲学系的老师透过一次的学术的交流，哦，把我们带到了新疆，嗯，他带我们走了一趟思路，嗯，哦，所以在那个年代走思路其实是非常非常难難,、嗯、难得的哦，因为那时候还没有开放，嗯，那、呃、所以我那个时候去的过程当中，呃，我们是从西安走兰新铁路到乌鲁木齐。应该是这样子、嗯嗯，然后在那整个十七个小时到十九个小时的火车上，我就发觉了我有这个才能、嗯，就是我那十七个小时，我根本没有什么睡觉，因为我一直在跟人聊天，然后我一直在跟那边火车上的列车长，然后所有的小女孩，我一直在跟当地人在跟他们唱歌，我发觉他们都在唱我们台湾的华语流行歌曲，这是我。非常非常惊讶，我说你哪里人啊？嗯嗯、他说啊，我呃有一位列车长，她是女生，年纪跟我差不多，就二十出头而已、嗯。他说我是新疆人啊、哦，我要、嗯、要要回去那边啊、哦，我是在那边服务。那、哦、我说哎、欸，你怎么会唱哦橄榄树？哦,<笑>哦,哦,哦,哦那时候就是唱这一些我们的校园民歌啊、哦哦。他就说哎呀，这在我们这边很红啊、哦。然后另外的男性的列车长，哎、欸、也是二十出头而已。哦，他就说，哎，他接下来要去要去新疆当兵了。嗯，哦，所以他们各自有各自的生命的旅程。嗯，那我很被那个所感动，就是说，哎，我们不同的地方成长的人，却可以因为某一个旅程可以相遇，嗯，然后大家因为这个旋律，嗯，大家一起歌唱，嗯、那也因为我一直在跟他们聊天、嗯，他们很喜，就是很开心有这样台湾的朋友、嗯，那所以他们也没睡，嗯，我们就是在一直聊天，嗯、一直唱歌<笑>啊，所以我跟一行那个学术交流团的二十几个人，我完全就是脱离了脱节、嗯嗯，因为他们都在休息嘛，嗯、长途跋涉，大家在休息、嗯，然后我就发觉说，我有我有这个很。很浓厚的兴趣，就是想要知道别人的生命故事，嗯，然后想要听音乐，嗯啊，然后我们到了乌鲁木齐之后，然后我也是同样的，很想要知道别人别人的文化是什么，所以我都是一直是脱队、嗯、啊，我就是去跟维吾尔族去听他们唱什么歌，啊、他们的乐器是什么、嗯。那因为我自己音乐的背景嘛，哦、嗯啊，尽管说是哲学系，但是因为音乐的那个敏感度，所以很容易就让我跟不同文化的人就。交流在一起， mm -hmm. 然后就有不同的对话。Mm -hmm. 那他们也因为我的音音乐的敏感度， mm -hmm. 然后也是我表现出来的兴趣哦，那、mm -hmm. 他们也很很惊讶啊！原来你们你们那个海边的城市啊，那因为他们不知道台湾在哪里，<笑>很多人是没有看过海。嗯<笑>、呃，我还记得一个女孩子名字叫做刘默，我就说哎、oh. 欸、哪一个默？他说沙漠的默。Oh. 我说。为什么叫这个名字？他就是说我就是成长在沙漠，
2: 嗯
1: 、所以我我父母希望有一天我可以离开沙漠，哦、嗯呃，那所以我，我我整个在那一次的过程当中，我就对西方古典音乐开始有了另外的想法，嗯啊、呃，因为我自己是是从小就学西方古典音乐、嗯，可是听到了那么多不同文化底下的那个声音、嗯，还有这个声音背后的那个生命故事，嗯、我就发现说。西方古典音乐可能不是唯一我可以了解这个声音，或者是可以表达表达我情绪的一种一种方式。哦、啊，其实有好多好多的、嗯、的这样子的文化哦、嗯啊，它底下其实是允许我们可以去做跨文化的交流，嗯、去认识彼此。嗯哼，哦、啊，它有更多更多的呃文化的意涵，然后所以我就因为这样子而转了、哦、转行。从此之你就
0: 悠游在民族音乐这个领域里面了。啊、是，也是很很幸运的、嗯，因为那个时候
1: 民族音乐刚好啊、呃，台湾大学刚开了这个音乐学研究所。嗯，那我大四毕业之后，我就去报考，然后就考上了，这样子嗯。嗯。那所以在学术这条路，也就有啊、呃、老师可以指导，那慢慢的。呃，我就更有一个系统性的啊，然后去了解那个声音背后的故事。嗯嗯
0: 嗯。但是主要是在缅甸宫廷音乐的这个部分，对不对？嗯
1: 。嗯也不完全是这样子，嗯、因为当时缅甸古典音乐、宫廷音乐这个部分，是因为一刚开始进去是国家的乐团，嗯，但是国家乐团他们所弹奏的这一套古典的曲目啊、嗯哦，虽然说都是十八世纪、十九世纪的宫廷作曲家所做出来的，但是因为缅甸它的政治体制，它宫廷瓦解是在一八八五年嘛， uh -huh. 所以它后来是由英国殖民。Uh -huh. 所以你宫廷的这一些本来被保护的很好，在内宫里面的这一些音乐家，有非常多是女性，哦、uh -huh. 呃，那他们的地位是有分的很那个。很很严谨的哦，你的那个记忆就是你音乐的能力越高哦，你就是排在最高。嗯，那你必须要是处女生哦，然后你必须要受很严格的表演艺术的训练。所以你不只是会弹奏一种乐器，你可能要弹奏所有的乐器，而且你也要会唱、会跳、会作曲。哦，那这样子的这些人在宫廷瓦解之后，他们就下放到民间，嗯，他们就跟着自己的组织。哦、呃，就是谁谁是负责养他们的、哦、这个主子就被呃放逐，嗯、呃，哦，到民间去。嗯、然后那个时候民间他们看到，我们从记录里面就看到说，他们看到了，哎呦，民间的怎么那么的呃那么的多元，嗯、呃，哦，那他们可能没有宫廷里面的这样子一套曲目，嗯、但是他们却自己有自己的一套。表达他们情绪或者是在宗教的场合里面运用的那一套曲目，所以也是因为如此，慢慢合流了之后，哦，就是等于是雅俗，嗯，把合流了之后，现在长出来的这一套是我们说的这个古典音乐，但是它就它就已经是包含了后来被英国殖民下哦一些新的创作哦，然后还有一些流行的流行的一些有受到西方流行音乐影响的一些。比如说和声进行的方式等等的，哦、所以就不完全是已经是宫廷音乐的那一套了。哦、嗯，哦，原来如此，哦、有些复杂。
0: 对对对，但有一个历史的缘由，我们这一集也让所有的听众朋友们更了解缅甸的文化一些些哦。嗯嗯、那为什么呃，老师你呃过去一本著作也都是以金碧辉煌这样的一个形容来形容缅甸的宫廷音乐呢？
1: 会用金碧辉煌，其实是当初是用英文来想的哦。Oh. 哦，英文当初是写未褪色，嗯嗯，哦，就是 u n faded，、mm -hmm. 哦，就是说他尽管体质一直在流变，嗯、mm -hmm. ，哦，可能是从英国殖民啊，再早一点哦，这样子的一个月种。哦，这样子的一套，在十七世纪慢慢逐渐养成的这一套音乐的系统哦、嗯，它其实经过政体的变化，再到后来的军政府哦，它其实不同的时段，它都有自己中央标准化的一套模式。嗯，哦，那到了现在也是，可是你会发现说，不同的音乐家，他有他自己的生命的任性。嗯哼，哦，他想。他想呃抛开这个束缚，他想要自己创作哦、呃，他想要自己有呃自己一套诠释音乐的方式，所以他就会哦、呃、试图在这样子的框架之下找到出路。那包括了我一九九八年我第一次去的那一次旅程里面，我在一个华人最高级哦、呃、开的一个最高级的湖。湖上面的一个餐厅看的一个演出，那个演出是国家乐团的团长舅舅奈所带领的演出，哦，非常的好看啊，一整套哦，那个舞蹈戏剧，然后还有英文的整个解说，嗯、让我真的是不可思议、嗯、哦，那个炫技的能力，然后让我觉得好像是呃那个 acrobats 哦、呃，就是一直在上面杂耍、嗯，各式各样的都有。我二零零三年。我到啊、呃、美国加州念书，嗯，哦、呃，要去念博士，哎，我才刚到加州，刚到 L A 的第一个月，啊、呃，我的老师就说，哎，你你来来一下啊、呃，我们刚好需要有一个缅甸的翻译，嗯,嗯，哦、呃，那我们没有人会缅甸翻译，您过来帮忙，哎、嗯，我就看到了那那一年我在那个湖上餐厅看到那个表演的国家乐团的团长九九奶，哦，他其实流亡。哦哦哦，他其实跳机流亡，他就留在美国。Oh. 所以我那个时候其实有很大很大的震撼。Oh. 就是本来在我很浪漫化的思思考里面，哎、嗯，一九九八年第一次去缅甸听到那一套非常奇遇、嗯、非常美好、非常奇幻，然后又又带有一点异国情调的的那样子的一个声音，它背后却有那么多。嗯，可能因为不不同人的生命境遇、嗯，哦，他想要逃，他想要离开、嗯，那为什么？而且他又是国家乐团的团长，嗯嗯，那也是因为如此，我想要了解他为什么流亡。嗯，那他现在同样的一套曲目，嗯、同样的一首曲子，或同样的一段，他怎么弹奏？他弹奏出来的情感、oh. 情绪还是一样的嘛？ Uh -huh. 所以他就变成我博士论文的其中一章。Oh. 所以我博士论文其实就每一章都写了一个人。Mm -hmm. 哦，都写了我一位老师， mm -hmm. 然后每一位老师都在他自己的境遇里面、mm -hmm. 利用音乐，哦，利用旋律，然后利用可能节奏的快慢，嗯、mm -hmm. ，利用大小声，哦，利用他炫技的方式、变奏的方式。去表达他的情绪，有的人是对军政府的不满， mm -hmm. 有的人是尽量去靠近军政府的那一套，嗯嗯。可是他们都同一套曲目，嗯、mm
2: -hmm. 这个就是
1: 最不可思议的， wow. 所以我必须要去拆解那个声响背后非常庞大的一个情绪的结构，哦、oh. 哦。那那那个其实花了我非常多的时间， oh. 因为我必须要跟每一个老师都学音乐
0: ，而且你要跟他们
1: 深谈过吧。最直接跟他们最能够信赖我、嗯，然后愿意用音乐来代替言语来跟我沟通的，就是跟他们学音乐，哦、然后就跟他们玩音乐、哦
2: 哦哦、因为他们会用
1: 音乐来跟我沟通、哦嗯嗯嗯。因为缅甸是一个有非常多情报员的地方、嗯，所以其实，在入境，嗯、特别在比较敏感的那几年，入境之后，其实都。不被允许，比如说录音、嗯，然后都会有人监视、嗯，所以像这一些都让我意识到说，有相当多人与人之间的交流其实是有防范的，嗯、特别对于一个外国人，因为他们知道说一定有人在看着我、嗯哦，那所以我交流的每一位老师，我都要花，倒倒不是说要花特别的时间，而是说、嗯，哦，我就是非常非常，嗯，就是。利用像当地人的方式，嗯，哦，包括说当地的女孩子，嗯可能是比较之前的、嗯、哦，他们身体的一些态度、嗯，然后谦卑的那种方式，他们其实是有一套身体的模式、哦。那我会用那个方式，然后还有比如说我会叫自己，我都会叫自己女儿，哦，因为在缅甸都是这样子，就是你如果是。
0: 晚辈,晚辈，对方对
1: 晚辈，我就会叫自己女儿，哦、然后跪坐的方式进去、哦。所以他们因为我自己在那边那呃，就是内化的那一套文化的样态，嗯、很快的就取得他们的信任。嗯、那我又跟他们学习音乐、嗯，我花很多时间在音乐的交流上面、嗯。那这个是可能本地人是比较做不到的，嗯、因为他们必须要、嗯、每一天可能要为了为了吃饭，嗯。哦，为了保足，所以他们没有办法花那么多时间在学习音乐上。嗯、那反而是我这个外国人，我投资那么多的
0: 心血，我我就觉得我很幸运。嗯嗯嗯，而且言语可能是有限的，但是音乐的交流跟表达可能是无限的。没错，嗯，是。哇，真的，我觉得吕教授的这段故事好好奇幻，好奇幻。国内像你这样子这么了解缅甸宫廷音乐的人很少吧？或者做这方面研究的人，嗯
1: ，国内是没有，嗯、哦哦，那国际上应该是在二零一一之前啊、哦，我会为什么说二零一一是因为二零一一民主的那个政党他上台，嗯、所以他就是开放，一直到二零二一这十年、嗯，因为军政府有军变嘛，嗯嗯这十年之间比较多人进去做研究，哦、可是，在二零一一年之前都还是军政，啊、哦哦，那军政府。这样子的一个把持的年代、喔、控制的年代，外国人其实进去都有受很大的限制，嗯、特别又是西方面孔的人、嗯，所以全世界我们每一次民族音乐学会或者是一些传统音乐的这种年会哦、喔嗯呃，都不到十个人，全世界哦、喔嗯，不到十个人是去缅甸做音乐研究、嗯，那更何况是缅甸公廷音乐、哦，是非常非常少的，是屈指可数、哦哦哦，所以我们是彼此都很。珍惜彼此，因为我们都是同一个老师。比如说那个唢呐老师我同时也教了哎美国的谁谁谁，然后德国的谁谁谁，因为他们都是最、哦、最厉害、最知名的老师
0: ，所以你们更会感觉到保存或者是传承这个音乐的那种急迫性吧
1: ？是，没错。那我自己有一个比较更就是说幸运的地方，就是因为我是黄色的面孔、哦那跟他们比较接近，对。那我我常常是只要进去，在街道上就会有就会有人来问我你是谁，嗯，哦、呃，所以我自己知道说那个被监视的的那个我我因为是黄皮肤，啊、嗯呃，我其实可以有一套。论述，我都会说我是棉被哪一个地方来的，嗯、我是密支那来的。我五岁的时候，嗯、然后就就那个跟着我的姑姑就来到了阳光，然后住在哪里哪里哪里，我就有一套可以帮助我自己可以在那边游刃有余的一套模式。哦、那可是西方面孔的人就比较难、嗯，所以我身边的两位也是同样学西方宫廷音乐的，他们其实第二年、第三年，他们就再过来就。不太能够拿到签证可以进去，
2: 嗯
1: ，可能都是不小心进入到了某个，呃，某某个可能政治上比较敏感的一些场合啊，嗯、或者是他们在呃书写上哦，因为他们一定是英文嘛，啊、嗯嗯哦，英文的书写上，然后可能触犯到他们的审查里面的一些规矩等等的嗯嗯。那我自己也常常会在这个里面去，就是焦灼在那里，我我我应该要。要学术中立，把我看到的东西写出去，然后 being critical， 就是说尽可能的批判性，嗯、还是说我要保护自己？嗯，对，那那这个后来已经不在我的考虑里面了。我就觉得我、嗯，我我我一定是以学术的忠诚为重。嗯、哦，对，把我看到的写出来、嗯，但是我所有的。老师们哦，就是必须要匿名，嗯嗯。那也是因为如此，我金碧辉煌的那本书、嗯、哦，我是用中文发表，我并没有用英文发表，哦，就是就是去避开他的审查，哦哦哦、嗯。你最后一次去缅甸是什么时候？嗯，军变之前，那所以是2020年的八月份。哇
0: 哦，那个时候还去过。嗯
1: ，对我一年通常会去两次、嗯，就是自从我回台湾，嗯，呃，开始任职以来，嗯,嗯因为比较近，嗯，哦、呃，容易一些，那、呃、又有经费的支持，嗯哼，哦、呃，那回去也不见得一定是学术，常常，因为它已经变成真的是我第二个家，嗯呃、我的老师去到老师家。就是像是去到自己家一样，哦、嗯啊，就直接就进厨房啊，开始问候，然后开始帮忙切菜
0: 。对你已经完全转换成缅甸模式了，嗯、你又会缅甸话，又会缅甸文
1: 。嗯，对，也是因为如此，就变成那一个常态性的回归，就是等于回家一样，嗯、所以缅甸变成是 part of。Myself 就是、嗯、是是我的一个部分，
0: 所以如果又允许你可以进去的话、嗯，你一定还会再去缅甸，对不對,对？对
1: 对对对，当然，我现在就都很想回去，嗯、不过因为毕竟在台湾的家人还是会会有顾虑，嗯嗯，对，所以就是还是暂且先再观看
0: 一
1: 阵、嗯、子。在台湾，你在台
0: 大开的课也跟缅
1: 甸的这个宫廷音乐有关吗？我有一门课、嗯哦，有一门课是缅甸乐舞的实作课
0: ，
1: 那其他的就是有有一些是理论的课，那理论的课就不会、哦、不会以缅甸乐舞为主，但是这门实作课就是在教授大家如何弹奏、哦，大家刚刚听到的、嗯哦、那一些乐器，嗯嗯、那缅甸它其实是有两套的乐团、嗯嗯哦，那一套就是有锣鼓，它编制。啊、哦，锣鼓的编制、嗯，它差不多有十到十三种乐器、嗯，大大小小的、嗯。然后每一个乐器都是只有一个，所以它是非常独特。嗯、它不是说，哎，木琴，我们这个乐团里面我们就来两三架的木琴，它不是，它都各只有一个乐器
2: 。哦，哦比
1: 如说尾鼓，它就是一个。维鼓、维锣就一个维罗、嗯，举罗就一个举罗，他、嗯、每一个乐器都只有一个，所以你弹错大家都听得出来。嗯<笑>嗯、我常常在跟学生说你，你弹错不可。对，而且他每一个乐器的材质都不同，虽然都是罗、嗯，可是它有青铜跟黄铜、嗯。哦所以你那个你打错绝对听得出来。嗯嗯嗯嗯。哦，嗯、因为它的那个音色材质不同太多了。<笑>嗯、对对
0: ,對、嗯，所以它那么看很好玩的乐舞，所以也包括舞的部分吗？对。
1: 因为这个音乐本身哦,哦，它是可以同样的一套一套，它是可以歌唱，然后有相当多的曲目是可以伴奏舞蹈
0: 啊、哦，所以你也教舞蹈、哦？哎<笑>、欸，
1: 对，我有去学，对、哦，但是我现在是有请专门的哦，就是就是有拿到他们的舞蹈学位的缅甸人啊，嗯哦、在台湾他在台湾就读，嗯哼，啊、嗯，那我就是请他来教舞蹈。然后在那之前最刚开始的时候是我自己教基本功，嗯，就是武道有他的基本功，嗯哼，然后再培养一些学生。然后每一年我我都请老师来，嗯，哦，我请三位老师过来做密集的教学的时候，其中有一个就会是武者
0: ，我可以想象那个课是非常有意思的。哦，压力很大。<笑>那是研究所的课啊
1: <笑>，呃，那个是开放的、哦。对，就是说研究所也可以上，然后大学不也都可以上。哦、然后学的
0: 学生多吗
1: ？学的学生是多的。哦，嗯，那我基本上这几年的话，因为。乐器的限制嘛，嗯嗯我们就只有那么几个乐器，嗯嗯所以我们不可能没有限制人数，嗯嗯就是人数一定要在一个最多我们就说二十。嗯嗯，那这几年我都是说十六。嗯哼,嗯哼，哦，因为乐器你就是只有十十个左右吧？嗯嗯嗯那现在已经有一些没有办法，就
2: 是,嗯嗯是你
1: 从缅甸带回来的乐器啊。当时是是学校啊、呃，对学校买的乐器， uh -huh. 可是它也是有一个曲折然后有趣的过程，就是那一套乐器它不是你随便说我们定制就可以的， uh -huh. 因为它全部都是手工、uh -huh. 哦它,它不像有一些世界音乐的乐团，它是已经有工厂
0: 哦哦量产对
1: ，可以量产， uh -huh. 可是因为缅甸不行， uh -huh. 所以当时我在跟老师提到说要买乐器的这件事的时候， uh -huh. 他说我刚好想卖， uh -huh. 那我就说哈。老师，而且是那个国家乐团最厉害的那个老师。我说你这个应该是，他就说对我这套已经二十多年了，然后声音非常的好。那我说那你卖掉之后呢？嗯嗯嗯。哦，他就说因为我需要钱来修房子。哦。所以他是经济需求，他经济需要。哦哦。呃，他希望能够把小房子变成比较比较稳固一点的大房子，所以当时我其实有一点的。犹豫，我就在想说，嗯、这个是你已经陪了你二三十年的，所以它整个过程我其实都在。嗯，哦、呃，老师在要打包、要送到港口的之前的那一个早上，他们还在演出。嗯，所以我是眼睁睁的目睹了他整个过程，就是整套乐器还在上面被弹奏，嗯嗯然后突然间那那一场演完了之后拿下来，嗯、然后就开始打包。啊、嗯、哈。嗯然后就把它送到港口。哦
0: ，但是漂洋过海到台湾又，又又又在你的手上，你会好好的利用它的，我相信。是
1: 是是，对，<笑>所以我常常在跟在跟学生讲这这一段故事啊、哦嗯，然后也是让他们去珍惜啊、嗯哦。这这其实都每一个都是有老师摸过的嗯，嗯，哦，那我们也要学习如何去维护它啊、哦，然后如何去理解那个声响，它其实是有过程，嗯，所以它常常会需要修复，像那些鼓。嗯哦，他每半年其实都需要被调过，重新绑，否则他就会松弛，松弛他的音就、oh. 就就不到了， oh. 他就不到那个我们要的那个音高。Oh. Oh. 对，所以我们现在就是很急需要老师赶快回来这样子。<笑><笑>对
0: ，老师回来的意思是帮我
1: 们修鼓。缅、oh. <笑>甸的老师啊，对，缅甸的老师
0: 。哇、wow, ，那
1: 因为二十一颗骨之外，还有另外很多很多的骨。然后还有螺，其实它都需要被呃调整，被调整，否则它那个出来的声音是不对的声音。那我们其实有学，可是有有特定的大小，已经到过大，我们就做不到
2: 了
1: 。嗯，呃，因为那他是专业，他是非常非常艰深的一套专业。嗯
0: ，但是老师要过来台湾，应该也是一件不容易的事。嗯嗯
1: 、对。他们出来是非常难的，哦、每一次他们要出来，我都要经过一段，我一定要自己去带他们。嗯嗯嗯，对我都要飞到缅甸去，然后带着他们出海关。嗯哼，然后在海关我一定都要被刁难。嗯，嗯对，那那整个过程每一次我都要历经。嗯，
0: 刚刚<笑>我们在节目当中听的两段短短的这个音乐哦，就是你所讲的缅甸里面不同编制的乐曲。是一个是锣鼓的编制，另外一个是另外一个是丝弦，我们是叫它丝竹哦
1: 。那丝竹当然这个概念是比较是中国音乐，我们有丝竹乐团嘛。嗯、那那也很恰巧的，他们那个比较是室内比较柔的那一套的音乐哦，就是刚好有丝跟竹制的乐器、嗯嗯、哦。它所以所以里面就包括了竹笛，用竹子做的笛子，嗯、哦，用竹子做的嗯拍板。啊、哦，然后丝的话就是我们刚刚提到的有，啊、呃、有竖琴，然后还有三弦琴、嗯。那三弦琴后来是因为西方的小提琴进来的时候，他们现在是用西方的小提琴来代替。哦，哦所以非常有意思，西、嗯、西方的音乐进来，其实把很多的西方的。乐律、哦、就是音律啊，然后还有一些乐器都带进来。Uh -huh. 那缅甸就再把它缅化， uh
2: -huh. 就变成自己
1: 的，<笑>非常有意思。所以他们弹钢琴，他们现在有缅甸钢琴， oh. 然后完全就在弹他们的古典乐曲。Oh. 然后你听起来就也是像你刚刚听到那个尾鼓一样，都是用敲的。Oh. 所以他的钢琴就是哒哒哒哒哒哒哒哒，他常常有这种。嗯，非常有意思、嗯
0: 。如果我们的听众今天听到这两段音乐，觉得对缅甸音乐也很感兴趣的话，他们可以到哪里去找啊
1: ？嗯，现在的话，可能网络上啊、呃嗯、是可以看到一些。比较是一呃，可能在军变之前呢、哦，有一些 YouTuber 他们有进到缅甸，然后是、oh. 因为那套乐器是非常的特殊的、oh. 哦，所以他们是有做了一些蛮蛮多的记录。Mm -hmm. 那这些比较比较是一些随随性的记录，那有几个是德国的啊，哦 mm -hmm. 因为德国的大使馆它里面其实是有一批人是一直想要协助。德国跟缅甸的音乐交流、嗯，所以他们自己在德国那一边也是因为有德国人啦，嗯、哦，德国的几,几位、呃、女性哦，他们是长期是在缅甸学古典音乐，就像我一样，他、嗯、们甚至是嫁给缅甸人的，嗯、对，所以那因为我蛮熟的、哦嗯，所以也因为这样的几个人的关系哦，他、嗯、们是有在德国开这样子的一个，不是一个课程，但是有固定的展演。对，那这个固定的展演他
0: 们都有记录，嗯、那应也在 YouTube 上面也会看得到。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，大家可以试着搜寻看看。哦、是，嗯，所以吕老师回顾你的奇幻旅程，从研一的时候开始，一直到现在啊，你教你也做研究，未来在缅甸音乐的这个方面，你还有什么其他的计划吗？
1: 缅甸它就是一个形容词，对我来说， oh, oh, oh. 因为就像我们刚刚讲的，缅甸它的境内有那么多元的人种，嗯、mm. ，那么多元的文化，所以光在台湾，我们说跟缅甸相关的，其实就有很多的，呃，比如说滇缅。啊、嗯呃，像云南，嗯，哦、嗯呃，所以我现在我在桃园、嗯、龙岗这边的打歌哦、嗯，就是一群是缅北的这些华人、嗯，所以缅北的华人跟我一直以来接触的缅南，也就是我们所谓的下缅甸啊、呃嗯嗯，接近阳光的，嗯、它是呃完全不同的移民的路径哦，那他们的文化也非常不同，哦、可是我们现在在台湾都看得到。哦，因为他们当时是滇缅孤军嘛，嗯嗯嗯、啊，这批撤军过来的、嗯嗯嗯。那我现在长期是在那边做他们的传统乐种、嗯，叫做打歌。嗯嗯、那这一个乐种的
0: 一些富裕，然后跟传承嗯。嗯，哇，老师做的是很了不起的工作耶！因为都是快要失传，就是比较难以维系的文化哦。是是沒
1: 錯，没、嗯、错。平良心讲，音乐它就是要在生活当中，它才有办法永续下去。嗯、所以，我们呃，民族音乐学其实有一呃，学者们有非常清楚的一个一个，应该是说了解哦，就是它如果不在生活里面，我们不用硬要让它留下来，嗯，因为它就失去了那个意义。哦，对，所以我，我我我现在在协助这个所谓的文化的传承，跟希望它永续发展。其实，在做的倒不是把音乐记录下来，跟把音乐变成一套教材让它可以被学，而是说去创造那个可以足以维系这个音乐的这个环境。Oh, 因为要有人听，嗯嗯要有人愿意一起玩，嗯嗯嗯呃、因为他的传统的那一个环境就是这样子嗯嗯，它是一个集体的娱乐，那才是活的，对，所以你要创造那一个可以让它活络的环境，哦、嗯呃，那就要回到人的本身，所以我们就要了解那这群人为什么要玩哈、啊。哦，那他们跟台湾人怎么样发生关系、嗯？他们的联系怎么样透过打歌？嗯、那我们就创造那一个情境、嗯。那现在因为相当的观光化，嗯、那打歌在龙岗变成是非常重要的一个文化资产哦、嗯。那这是一个、嗯，这也是当地现在有的一个论述、嗯嗯，就所谓的地方文化资产、嗯。那在这样子的一个语境之下哦，嗯、也就慢慢慢慢也有。比较多人愿意去学、oh. 呃，那所以我也带着带着我们协会啊，因为我现在是打歌协会的执行长跟总干事哦、啊， oh. mm -hmm. 就是带着大家一起去那个情境里面啊，尽、mm -hmm. 呃、量的去参与哦，因为我们是文化协会， mm -hmm. 所以并不是说我们要朝向观光化， mm -hmm. 而是说我们看我们能够在里面做什么，嗯、mm、啊
2: -hmm.
1: 呃，透过这个音乐跟人去做交流， mm -hmm. 那所以这几年下来，我我我觉得。那个成果还蛮不错的哦、嗯，就是打造了一个新的一个环境之外哦，现在整个打歌的这这个音乐的形态也也是转型成一个非常独特的自己自己的一个云南的一个展演的一个样态、嗯。那这个是在原乡哦是没有的，对，这是在台湾发生的。对
0: ，<笑>对，真有意思，是。所以,所以非常谢谢吕老师跟我们分享这么多。我我你刚刚是不是还要讲什么？我打断你了。哦，
1: 没有没有、嗯，只是说因为因为他有趣的是说那个滇缅金三角的那一些啊、呃、人哦、喔，就是他们的亲戚啊朋友，有的时候会被邀请过来台湾，然、呃、后就就会非常惊讶，就说：“哎、欸，我你们怎么把我？”把打歌发展的那么好，然后那么的有意思，<笑>因为它是画族裔的<笑>、嗯嗯，哦，所以你里面可能有傈僳族、拉祜族、侗族、彝族。啊，佤族等等的这一些啊少数民族、嗯，他们的打歌打跳都被融入了我们现在整个的打歌的曲目里面，然后可以在庆典里面，或者在我们日常，哦，每个礼拜六晚上的打歌，我们都有在玩，嗯、都有在练，然后任何时间、任何时段，然后老少咸宜，所有的人都可以加进来打。
0: 对，居然这么受欢迎哎，在台湾是,是的，<笑>这是吕老师的生命故事，从他童年到后来在缅甸发现了一个新世界，后来回到台湾把所有的事情发扬光大。谢谢老师的分享，我觉得这集好好听哦。那最后我们再来听一段缅甸的音乐吧。谢谢你也谢谢您的收听，谢谢吕老师，谢谢收听，拜拜，拜拜，各位听众，拜拜。啦啦啦